0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da IC. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monge Komiô, após um mês de prática regular, passo boa parte do Zazen batalhando com questões posturais. Acredito que seja uma fase adaptativa. É normal? Quanto tempo pode durar essa transição? A experiência de Zazen ela vai depender sempre muito do indivíduo. E é sempre é, delicado dar prazos sobre certas coisas, principalmente a, a uma das mais iniciais, que é a questão corporal. Isso porque cada um possui uma experiência própria, um nível de percepção variado e Cada pessoa tem também um nível de, de esforço e empenho na prática que isso pode também criar variáveis. Então, é, dores corporais elas podem durar por, por vários anos até que a pessoa consiga encontrar. Entendam que o Zazen, a postura do Zazen, por mais que para pessoas iniciais achem que essa postura é uma postura ruim e difícil, na verdade ela não é, é uma postura muito relaxante. O problema não é a postura, porque isso aqui é um asana de yoga. O Buda ele entrou em um asana de yoga, que é o, é o termo, do, essa postura é chamada dhyana, é a postura da prática contemplativa. A questão não é a postura, mas é a atitude, o nível de equilíbrio emocional, perceptivo e físico. Esses três pontos, eles muitas vezes estão em descompasso. E a nossa experiência psíquica, emocional, pode estar bastante desregularizada. A nossa experiência de foco, de concentração, que é a experiência de Consciência de percepção pode ser ainda muito desregulada e isso geralmente reflete no corpo durante a postura. Eu não sei se eu já cheguei, eu acho que eu já cheguei a ensinar sobre isso que durante os azenas, as dores corporais, elas são formas de espelhar. É, Tensões ou repressões emocionais frequentemente. Tensões ou repressões profundas na pessoa. Raivas, medos, ódios, ciúmes, vaidades, tudo. Tudo isso reflete no corpo, somatiza, faz parte da, da característica psicológica humana. Então, quando fazemos a postura do Zazen, esses focos emocionais eles começam a aparecer. Existe o caso de pessoas com problemas físicos, por exemplo, problemas de coluna, problemas graves de joelho. Aí são problemas físicos, desenvolvidos devido a algum acidente ou algum erros de postura que duram muito, muito, muitos anos. Nesses casos, quando nós temos estabelecidos em nosso corpo um problema físico mais grave, é desaconselhável fazer o Zazen, porque isso pode agravar. É preciso é, entrar em contato com o coordenador, explicar qual, a, qual é a sua condição física, ah, eu fiz uma operação no joelho, ah, eu tenho problema de hérnia de disco, coisas desse tipo. E, nesses casos, a pessoa precisa meditar na cadeira, que é uma posição um pouco mais confortável. Agora, as dores corporais, vamos chamar de usuais, em um praticante que não tenha um histórico grave, ósseo ou físico, essas dores geralmente são reflexos de formações mentais ou emocionais. E, enquanto não houver o equilíbrio dessas coisas... Enquanto o trabalho de consciência, o trabalho emocional, não se equilibrar com o um trabalho físico, a postura de Zazen tende a causar dor. No momento em que esse processo se encaixa, a dor não existe mais. Eu já contei a minha história de quando eu comecei. E eu senti dores nas costas terríveis. Parecia que eu estava pegando fogo. Eu, isso ficou comigo, mais ou menos, eu bem me lembro, posso cometer algum erro aqui, mas deve ter ficado uns quatro ou cinco anos comigo. Eu tive um pequeno show do mosquitinho no meu braço. Isso criou uma sementinha de consciência comigo, no meu, na minha mente, na minha, forma, na minha percepção. E depois de algum tempo, acho que um pouco mais de um ano, talvez um pouco menos, eu tive a experiência em que a dor desligou, nunca mais voltou. E a postura física do Sazen hoje em dia, para mim, é uma postura absolutamente tranquila. Houve um equilíbrio. Isso não significa, por favor, que esse equilíbrio vai denotar que a pessoa se tornou perfeita que questões emocionais ou energias de hábito não saudáveis ainda não estejam atuando. Mas o que ocorre é que com o tempo, com a paciência, com a determinação, existe um ponto de equilíbrio entre esses aspectos e eles já não afetam intensamente o nosso corpo há pessoas que são jovens ou pessoas que têm uma boa postura que já no início quando fazem vazaem têm pouco problema físico isso não significa também que essas pessoas já estejam é, completamente equilibradas no sentido último mas já estão num, já atravessaram um pequeno obstáculo né que é a questão do corpo e a dor no corpo mas mesmo assim essas pessoas também vão precisar praticar para reorganizar e compreender melhor o corpo, a emoção, a formação mental e o campo de consciência. Quando esse equilíbrio total consegue e a dor no corpo não existe ou parou, agora vem o segundo obstáculo, vamos chamar assim, que é ao equilíbrio, e o amadurecimento de consciência, onde as experiências começam a ocorrer e as realizações e as aprendizagens começam a surgir. Aí o processo entra num outro nível, atinge uma outra profundidade. Então, no seu caso, é natural. Eu só não posso lhe dar exatamente um prazo porque isso vai depender muito do seu esforço, da sua compreensão, do, do sentido da prática, do seu trabalho interno de, de compreensão pessoal. O foco é determinação, continue determinada, respire, encontre paciência e confie nos Zazen, confie na prática. A prática, ela leva a experiências extremamente saudáveis. Sensei, qual a diferença do Zen para as outras escolas? Essa é uma pergunta que, inicialmente, eu diria, em uma palavra, Zazen. Mas não outras escolas em geral. Mas o, o Zen, ele compartilha com a escola Theravada o grande enfoque na postura de Buda essa a postura que nós fazemos nós reproduzimos o que o Buda fez o Buda fez essa postura e ao fazer essa postura em um determinado momento graças ao, graças ao esforço dele ainda antes de ser Buda, o Siddhartha Gautama, o Siddhartha Gautama através de seu esforço ele atingiu o esclarecimento pleno e se tornou um Buda. Então, o Zen e o Theravada praticam sob a mesma técnica, vamos chamar assim. O Theravada tem outras formas de trabalhar essa técnica. É o Vipassana, em que observa-se o corpo em detalhes, geralmente dos dedos do pé até o alto observa-se os órgãos internos, etc. É um trabalho de observação do corpo pelo corpo para o corpo. Essa é a técnica, é a primeira fase da técnica que o Buda ensinou no Anapanasati Sutra. Então, o Zen e o Theravada compartilham a prática contemplativa a fundo, Outras escolas também têm a prática contemplativa, a prática Zen, a prática Zazen, que, não sei, que eles não chamam de Zazen, porque esse é um termo do Zen. Mas eles também enfatizam outros aspectos. Aí vai depender muito de cada escola. Mestre, por que o nascimento de Buda não é comemorado em sentido festivo, em uma comunhão da Sangha Zen? Bem, aí há talvez um pequeno equívoco da, do praticante ou da praticante, é que um, dentro da, de todas as escolas budistas existem várias datas. Né? E, cada, geralmente, cada escola tem uma data própria para certas coisas. O budismo não tem muita preocupação em descobrir, vamos chama assim, a data em que Buda nasceu. Não há muita preocupação disso. E no certo sentido, assim mesmo como Jesus Cristo no caso do cristianismo, né? É, não se tem uma ideia clara de quando Buda nasceu. Tanto quanto não se tem uma ideia clara de quando Jesus nasceu. A, a data de do Natal é uma data criada, né, Pela pelo cristianismo para justamente comemorar. Nenhum problema nisso. No, no budismo fazemos mais ou menos assim. Contudo, existe a tradição um pouco mais antiga de que o Buda teria é, é, atingido a iluminação. É, mais ou menos no mês de Vesaka, que é um mês é, lunar que cai geralmente entre abril e maio. No Ocidente, geralmente, isso é, isso é, é comemorado geralmente em abril, mas a data muda. O que talvez a, o praticante ou a praticante fala somente ao retiro, talvez tenha falado do Rohatsu. Rohatsu é uma comemoração zen que ocorre em dezembro. Essa é uma comemoração que procura... É, respeitar o um momento em que o Buda atingiu o esclarecimento pleno e é uma comemoração que ocorre em geral em, te, em cerca de sete ou oito dias e a tradição diz que essa comemoração ela vai ocorrer com uma sequência se chama de maratona né maratona de zazen por sete ou oito dias seguidos isso varia também muito de templo para templo, sabe, de ambiente zen para ambientes zen, dentro das disponibilidades. Em alguns casos, a, a comemoração ocorre no dia do Vesaka e a meditação ocorre na noite e vai continuando até o amanhecer do dia seguinte, simbolizando o período em que o Buda ficou quando ele atingiu o esclarecimento, segundo a tradição, a, com a estrela da manhã. Então, o Urohatsu no Zen se, se comemora, não com festas, mas sim com uma prática como é, é contemplativa, é, mantendo, repetindo o que o Buda fez. Em geral, na, na tradição zen, considera-se que o Buda teria ficado cerca de oito dias ou sete dias em, em meditação direto. né? E na manhã do oitavo dia, ele teria atingido a, o esclarecimento pleno. Então, é uma prática que ocorre em função da prática contemplativa. Talvez a pessoa pergunte sobre o Hanamatsuri. É, Hanamatsuri é uma comemoração que ocorre mais ou menos em abril e que celebra o nascimento de Shakyamuni Muti, o nascimento do Siddhartha Gotama. E essa é uma celebração mesmo. Em, em, se eu não me engano, na própria liberdade no, em São Paulo... Tem uma espécie de feirinha e as pessoas vão lá. E existe a prática no Zazen, no Daizen. Existe essa prática também. Coloca-se uma estatuazinha do Buda menino, coloca-se chá numa bandeja, o Buda menino no centro, e, e dá-se banho no Buda menino com um chá. Essa é uma tradição, vamos chamar, Cultural, típica inclusive no Japão. Anamatsuri também é a festa das flores, que é o período de floração também. E, então, esse é um período em que há comemoração, no sentido leigo, né? Comemoração, as pessoas se encontram, etc. O sen ele tem um calendário e a disponibilidade dentro do, dos recursos que são possíveis de se fazer é, celebrações e comemorações. Né? Então, é, isso sempre vai determinar o grau da celebração ou da comemoração no DAISEN. Os retiros, os seixins eles não são especificamente de celebração de alguma coisa. Os seixins são períodos de prática intensa. Eles podem ou não estar associado a algum tipo de, de data, como no caso do Urohatsu, é um período de seixin muito intenso, muito intenso. Mas o seixin, normalmente, que o Daizen faz, o seixin nacional, etc., é geralmente num feriado cristão, inclusive, em que dá uns três, quatro dias, e aí se faz a prática intensiva. O objetivo é mais a prática e não nenhum tipo de data específica. As datas budistas existem muitas e variadas dependendo da escola. O é... Daizen é um templo que... Como o próprio Gensho Sensei ensina, e eu também concordo profundamente com isso, o Sen é um templo que valoriza muito a prática. Então, a prática é fundamental, porque é dela que nós vamos ter as experiências fundamentais. Então, há comemorações quando pode, mas o objetivo maior do Sen é oferecer a vocês a experiência de autoconsciência. E isso se dá através da prática, porque foi essa, essa é a prática que o Buda ensinou. E nós procuramos passar isso para todos.